0: Ik was zes jaar en verloren. Ik wist het allemaal even niet meer. Er gingen zoveel gevoelens door mij heen in huis. En mijn ouders hadden ruzie. Mijn broer die was heel erg op zichzelf. En ook aan het zoeken in de situatie thuis hoe hij met alles om moest gaan. Mijn ouders hadden altijd veel ruzie er was altijd veel gedoe in huis en mijn vader was veel aan het werk maar als hij thuis was dan voelde ik de stress van mijn moeder en ik voelde zijn stress zijn stress over het werk over wat hij allemaal moest doen over hoe die om moest gaan met mijn moeder met mij en deze situatie heeft ervoor gezorgd dat ik van alles heb, gevo heb gevoeld Alleen door de spanningen die er waren kon ik niet iets met die gevoelens doen. En heb ik dus besloten om deze gevoelens aan de kant te zetten. Om mijn gevoelens, alles wat ik ervaarde, er niet te laten zijn. Wat ik zojuist je vertelde in de intro... Heeft te maken met een inzicht die ik heb gekregen in de afgelopen paar dagen. En natuurlijk wist ik al lang waarom ik niet op een gegeven moment meer kon voelen. En heel erg vanuit mijn hoofd leefde. Maar ik had nog niet het kantelpunt gevoeld en ervaren en teruggezien in mijn leven. Wanneer dat is geweest dat ik had besloten om niet meer te voelen. En om... Ja, niet meer te voelen heb ik denk al eerder gedaan, maar om in ieder geval niet meer te vertrouwen. Ik ga je hier uh, alles in, uh, over vertellen. Alles in over vertellen. Dat is een beetje gek, hè? Maar, um, want ik ging naar een driedaagse TETA-cursus. Uh, dat is uh, energiewerk. En in deze energiewerk ga je werken met je overtuigingen. Dus dat is ook wel wat ik altijd al doe. Dus je gaat op zoek naar de kernovertuiging. En een kernovertuiging is eigenlijk uh, wat voortkomt uit die gedachtes. Dus, um, of eigenlijk onder die gedachtes liggen. Dat kan zijn, um, ja... Ik kan mijn intuïtie niet vertrouwen of ik kan niet voelen of ik ben niet goed in voelen of um, hè, als we het dan over dit deze topic hebben, ik uh, kan niet op mijn gevoel vertrouwen. Ah, het kan van alles zijn. Dit zijn dus eigenlijk soort van allemaal dezelfde zinnen, maar ze kunnen dus net allemaal weer wat anders betekenen en bij iedereen kan dat weer een andere invulling hebben. Nou, met TETA ga je naar TETA-staat. Zo noemen ze dat. Je hebt alfa, beta, teta. Nou, je hebt allerlei staten van zijn in de manier waarop we kunnen leven. Uh, dat heeft allemaal te maken met of je wakker bent. Of je in het hier en nu bent. Of je aan het dromen bent. Uh, en of uh, teta staat is eigenlijk een soort uh, hypno staat. Trance kan je het ook wel noemen. Daar werk ik ook altijd al mee. En um, daar ga je contact maken met een eerdere versie van jezelf. En dit doe je dan... Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En ik had namelijk de overtuiging... mijn mening doet er niet toe. Terwijl, dit voelde ik aan alles dat mijn mening er wel toe doet. Want dit heb ik in de loop van de jaren zeker ontwikkeld. Want anders had ik niet het werk wat ik nu doe kunnen doen op Instagram en zo. En met de podcast. Want ik geloof heel erg in mezelf. En... Er was dus nog iets in mijn systeem, in mijn onbewustzijn, want dan kwam ik achter naar een spierspanning training, uh, oefening. Dat is een oefening, ga je staan en dan wordt er, uh, nou zeg je bijvoorbeeld, mijn mening doet er niet toe. En dan kan je dus aan, aan de hand van hoe je lichaam reageert, kan je weten of die voor jouw onbewustzijn nog waar is of niet waar is. Dat is heel interessant. Dus toen kwam deze naar boven als, die is waar. Mijn mening doet er uh, toe, uh, of eigenlijk mijn mening doet er niet toe. Die was waar. En dat was raar voor mijn ego, voor mijn hoofd, voor mijn gedachten. Want in mijn hoofd doet mijn mening er wel toe. Maar blijkbaar zat er dus nog iets. Toen ben ik dus in teta-staat gebracht door een van de medecursisten. En uh, daarin heeft zij heel veel doorgevraagd, 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 doorgevraagd. En toen kwamen we dus bij de kern, de kernovertuiging. En die had dus niks, maar ja, die had alles te maken met mijn mening duurt te toe. Maar die um, uiteindelijk was de aanleiding van deze overtuiging had te maken met uh, ik kan mezelf niet volledig vertrouwen. Ik kan niet op mezelf volledig vertrouwen. En wat bleek nou toen ik dus zes jaar was en er dus heel veel chaos in huis was, toen weet ik nog goed een moment. Dat kwam toen ook op als een beeld van mij dat ik onderaan de trap sta. En dat ik, mijn vader die zit op de bank en mijn moeder die staat in de keuken. En mijn broer die heeft een beetje mot met mijn vader. En mijn moeder die voelt zich heel gestrest. dat voel ik aan alles. En die probeert het allemaal een beetje te sussen tussen mijn vader en mijn broer. En ik ben daar als dus zesjarig meisje en ik sta die in die gang en ik hoor dat allemaal. En van een afstand ben ik dat dus. Hè? Dat was allemaal in mijn onbewustzijn. Hè? Dat kon ik me helemaal niet meer herinneren. Dat kun je dus allemaal gewoon weer bovenhalen. Um, ja, werd ik me dus bewust van het moment dat ik daar stond en wat ik toen voelde. En nou, toen kwamen ook de eerste tranen, want ik voelde heel sterk op dat moment wat gebeurt er allemaal. Uh, wat is er allemaal aan de hand in dit huis? Wat is er met mama? Wat is er met Remco, mijn broer? Wat is er met papa? En waarom is iedereen zo tegen elkaar? Waarom gaat iedereen, voelt iedereen van alles, maar kunnen we er niks mee? En ik voelde daar natuurlijk ook van alles bij, want er was zoveel spanning in huis altijd bij ons. En ik kon niks met die spanning, ik kon het niet bespreken, want ik voelde, ja, mijn moeder kon het niet aan. Dat was al te veel voor haar, dus als ik ook nog zou vragen, mama, wat is er allemaal aan de hand... Wat voelen jullie allemaal en ik, ik voel dit, ik, voel, uh, ik ben bang. Ik ben bang dat jij en papa uh, niet blij zijn met elkaar en ik voel dat Remco zich niet goed voelt en heel boos is. En hè, er gaan allemaal onbewuste gedachten dan door zo'n klein meisje heen. En op dat moment, ja, snapte ik het allemaal niet meer en ging het rondjes draaien in mij. En wat ik heel erg daar besefte is dat ik dus niet echt het verschil kon opmaken tussen mijn gevoel en iemand anders gevoel. Dus ik liep me gewoon helemaal meeslepen door iedereen zijn gevoelens. En wat ook resulteerde in mijn latere jeugd is dat ik me aan iedereen ging aanpassen dat ik met iedereen, vooral met de ander, bezig was. Want ja, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik voelde. Want dat heb ik in, al heel jong, heb ik dat aan de kant geschoven. Omdat ik het voor mijn gevoel, en nu weet ik hè, dat ik me daar niet veilig bij voelde. Want hè, ik dacht dat dat niet kon. Het waren natuurlijk allemaal maar gedachten, wat ik zelf zo heb geïnterpreteerd als klein meisje. Maar, en, en daardoor ja, ben ik me ja, bezig gegaan met mijn moeder, met mijn broer, met mijn vader... ...en heb ik vooral overal ja tegen gezegd als we iets moesten gaan doen... ...of als iets um, met school... ...of weet je, dat mijn moeder dat vond dat dat paste, dan deed ik dat. En ik weet ook wel dat mijn moeder gaf mij ook de mogelijkheid om eigen keuzes te maken... ...alleen ik wist het gewoon niet zo goed. Ik liep me eerder daardoor leiden door haar, door wat zij dacht dat goed voor mij was... Eén, omdat ik haar tevreden wilde houden. Dus dat vond ik heel belangrijk. Ik wilde dat ze niet nog meer stress zou ervaren en spanning zou ervaren in haar leven. Dus ik kon maar beter ook gewoon lekker meegaan met haar. Want dan was zij in ieder geval blij. En dat was voor mij het allerbelangrijkste, dat zij gelukkig was. En dat is voor veel kinderen eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Is dat, hè, want als de ouders gelukkig zijn, als de ouders blij zijn... Dan ben jij veilig. Dan zit jij ook goed. Want jij ja, bent afhankelijk van je ouders. Zo zei uh, Ive laatst nog. We reden naar huis. We zaten in de auto. En het was al donker. We reden bij mijn ouders vandaan. Ze hadden daar lekker een nachtje gelogeerd. En toen keek hij naar buiten. En toen had hij een vallende ster gezien. Hij zei, ik zie een ster vallen. Wow, het gaat super hard. Toen zei ik, oh wow, doe een wens. En Ive is drieën, uh, bijna vier jaar. En die zei... Helemaal vanuit zijn hart. Helemaal vanuit zijn intuïtie. Zei hij. Ik wens dat iedereen lief is. En dat is eigenlijk dus wat een kind wil. Een kind wil dat iedereen lief is. En vooral natuurlijk lief is tegen hem of haar. Want dat is fijn. Dat is veilig. Dat is liefdevol. En als in een keer een ouder schreeuwt tegen jou. Of een ouder het niet met je eens is. een discussie gaat met jou. Of zich tegen jou keert. Dan heeft een kind heel snel het gevoel. Dat... Ja, er niet van hem gehouden wordt. Daarom zeggen wij ook altijd thuis tegen de kinderen, als bijvoorbeeld zij elkaar slaan, van oké, okay, jullie slaan elkaar, dat doet pijn, nou, we benoemen gewoon de situatie. En wij vinden, weet je, we houden heel veel van jullie, maar slaan, dat kan echt niet omdat, weet je wel, en dan leg je dat gewoon uit, dus dat ze niet meteen die afkeuring voelen, omdat kinderen daar gewoon heel vo gevoelig voor zijn. Dus, en daarmee help je ze om dicht bij zichzelf te blijven staan. Om, om zichzelf ook oké okay te blijven vinden. En daardoor ook nog steeds een eigen mening kan hebben, durf te hebben. En dus niet zo mee hoeft te gaan met de ander... uit de angst om afgewezen te worden of het niet goed te doen. Dus dit was voor mij ook weer een enorme eye-opener... Dat zo'n kleine situatie, dat ik die weer terug heb mogen zien, dat ik die weer opnieuw heb aan kunnen kijken. Want dat is wat je doet in zo'n sessie, ook uh, als je natuurlijk werkt met mij. Er is altijd een, een reden dat je dus nog vasthoudt aan het niet bijvoorbeeld helemaal achter je eigen... Zelf gaan staan. En achter je eigen mening te gaan staan. En je helemaal uit durven te spreken. Er is altijd een reden waarom jij je nog vasthoudt. Aan deze overtuiging. Aan deze gedachte. En daar zit altijd een voordeel aan vast. Want anders zou je het systeem het wel loslaten. Dus er is een reden geweest in jouw leven. Als je bijvoorbeeld aanloopt tegen. Ook ik mag mijn mening niet uiten. Of mijn mening doet er niet toe. Als je bijvoorbeeld deze overtuiging gelooft. Dan is dat omdat er dus ook iets in jouw leven is gebeurd... waarbij je hebt, dit bent gaan geloven... en dit ook een fijn, fijn idee was voor jou... want daarom hou je je nog eraan vast. Vanuit je onbewustzijn uiteraard, want vaak hebben we dit niet eens door. Dus ik hoop dat het zo helder is. En hierdoor ontstond bij mij dus een hele belangrijke overtuiging... en, en dat is, ik kan niet volledig op mezelf vertrouwen... vertrouwen. En je kan dus met zo'n spiertest, uh, kan je dus checken of jij... Uh, ik kon wel op mezelf vertrouwen. Dus um, die kwam in de spiertest omhoog als de waarheid. Dus ik, ik kan op mezelf vertrouwen. Maar ik kan volledig op mezelf vertrouwen. Die kwam dus uit als niet waar. Dus er zat nog een hele kleine, ja, een kleine situatie onder. Zoals de situatie die ik vertelde net. Die dus zo'n groot impact op mij had in mijn onbewuste systeem. Waardoor ik dus niet helemaal achter mezelf kon staan. En dus niet helemaal verbonden vanuit mijn intuïtie um, ja, dingen kon oppakken in mijn leven. En dat gaat echt om een, een nuanceverschil. Het gaat echt om een heel klein verschilletje. Maar wat qua gevoel heel veel vertrouwen en in één keer heel veel kracht geeft als je dat doorbreekt. Dus... Dat heb ik ook gedaan, want daarin kwam ik er dus ook achter, toen, in die, hè, toen ik zes jaar was... dat ik dus op een gegeven moment niet meer naar mezelf ging luisteren. Daardoor ging ik me ook aanpassen aan anderen. Dat heb ik toen zelf besloten. Ik had het gevoel dat eh, niemand mij kon dragen. Dus dat ik mezelf moest dragen, dat ik voor mezelf moest zorgen. En als jij dus als kind hebt gevoeld dat je voor jezelf moet zorgen... dat niemand je kan dragen, dan heb je een moeder gemist in je leven of een vader gemist in je leven. En dat is een bepaalde leegte in jou. Een bepaald gevoel van eenzaamheid, van alleen zijn. Van... ja En dat gevoel van eenzaamheid, van alleen zijn... komt terug in het hier en nu. Dat komt terug in het moment dat jij getriggerd wordt... door bijvoorbeeld je partner. Um, als hij in één keer... Weggaat een paar dagen of zijn afspraken niet nakomt of toch wat later thuis is dan hij eigenlijk zou zijn of dat hij je verlaat of wel vreemd gaat en natuurlijk heb je daar pijn van, maar dat gevoel van eenzaamheid, van alleen zijn van ik moet jou in mijn leven hebben want anders kan ik, ben ik niet gelukkig dat komt voort uit het gevoel wat je eigenlijk hebt ontwikkeld in je jeugd omdat jij ...die opvulling wil hebben van jouw partner... ...dat hij die bepaalde zorg op zich neemt... ...die jij hebt gemist in je leven. En op die manier creëer je dus een afhankelijkheidsrelatie. En dat creëert ook vaak verlatingsangst. En dan wil je continu bij de ander zijn en blijven... ...en wil je dat er voor je gezorgd wordt, omdat je dan... Ja, ...dat stuk heb gemist in je jeugd... ...omdat je altijd het gevoel hebt dat je voor jezelf moest zorgen... ...en dat je zelf sterker het allemaal alleen moet doen. Terwijl ergens voelt het niet fijn. Dat is een innerlijke kindleegte die daar dan zit. En het is belangrijk als je dat wil veranderen... ...en dit is natuurlijk een proces waar ik ook doorheen ben gegaan... ...is dat je die innerlijke moeder juist in jezelf kunt gaan oproepen... ...en dat je zelf dat stuk, dat zorgen voor... Dat je dat niet nodig hebt van de ander, maar dat je dat aan jezelf kunt gaan geven. En dat is natuurlijk ook iets wat je altijd hebt gedaan, maar het gemis is er wel geweest. Dus dat erkennen van dat het gemis er toen is geweest, dat is heel belangrijk. En dat verdriet ook kunnen herkennen en voelen is heel belangrijk. En misschien zelfs wel de boosheid en misschien mag je zelfs wel de situatie nog vergeven over hoe jij en je moeder daarop hebben gereageerd. Of je vader of wie dan ook. Dus het is zo belangrijk om te weten... als jij bijvoorbeeld ook moeite hebt om je intuïtie te vertrouwen... en om op jezelf volledig te vertrouwen. Als je dus een aantal overtuigingen hebt zoals... mijn mening doet er niet toe. Of ik mag, of, ik mag niet gezien worden. Of dat je ja, het gevoel hebt dat het niet belangrijk is om uit te spreken wat jij denkt etcetera, et cetera. Of dat jij sowieso heel erg uh, in je gevoel een beetje alle kanten opschiet. En niet weet wat je moet voelen, hoe je het moet voelen. Uh, hoe je dat moet uitspreken, hoe je voor jezelf kunt oppassen, uh, opkomen. Uh, hoe, je jezelf, um, ja, hoe je gewoon jezelf kunt zijn zonder je continu aan te passen en over je grenzen heen te gaan. Dan zitten daar dus interessante overtuigingen en dus in ieder geval gevoelens die daarin gevoeld mogen worden. En mocht je nou niet weten welke overtuigingen dit zijn... want dat snap ik, dat is niet altijd even makkelijk... als je want dit, hè, dit stukje overtuigingenwerk niet kent... dan kun je met het gevoel ook aan de slag gaan. En hiervoor heb ik dus ook nu een vijfdaagse challenge... die begint in februari. En in deze challenge ga je dus ook van denken naar voelen. Dus dan hoef je het niet meer allemaal te beredeneren met je hoofd... maar ga je het dus vanuit je gevoel er laten zijn... En dan kun je ook dus, bijvoorbeeld de overtuiging, mijn mening doet er niet toe. Kun je dus gewoon gaan voelen, zonder per se terug te gaan naar bepaalde situaties, et cetera. Maar om dat gevoel wat er dan zit, bij die overtuiging, de ruimte te geven, verdwijnt het weer. En ga je dus voelen dat je er wel mag zijn. Dat je wel mag uitspreken eh, wat jij denkt en wat jij voelt. En dat je wel je kwetsbaar mag opstellen en dat je nog steeds veilig bent. Dus... Heel erg uh, toewerken naar je intuïtie. En vanuit daar ook dus keuzes kunnen maken. Vanuit daar ook dus kunnen reageren op anderen. En vanuit daar ook je grenzen aan kunnen geven. En zeggen wat jij wil, wat jij belangrijk vindt. Omdat je het dan weer kunt voelen. Omdat je weer terug gaat naar je gevoel. Want de antwoorden zitten niet in je hoofd. Die zitten allemaal in je hart. Daarom heet deze challenge ook hartstocht. Dus je gaat een tocht maken... Van je hoofd naar je hart. Want ik gun jou ook dat je ja, ook weer dicht bij jezelf komt. En vanuit je gevoel jouw leven kunt laten leiden. Want ja, jou, in jouw hoofd al die gedachten, dat komt door al die overtuigingen. En die belemmeren jou juist in hetgeen wat, hoe je moet reageren. Of welke keuzes je moet maken. Of welke grenzen je wil aangeven. Of wat je wil veranderen. En daar zitten namelijk al die overtuigingen, zit vaak angst onder. De angst dat je het niet kan, de angst dat je gaat falen... de angst dat je niet aardig gevonden wordt, de angst dat... Hè, allemaal overtuigingen waarom eh, het veranderen dus niet lukt. Maar als je het dus vanuit je gevoel gaat benaderen... en vanuit daaruit de ruimte kunt geven... ga je dus net zoals ik iets anders ervaren. Zo kon ik dus, nou heb ik natuurlijk zo'n sessie gedaan... maar ik, je kan dus hier dus een begin mee maken in de challenge om dus weer contact te maken met dat gevoel. Zonder per se dus weer terug te gaan naar de tijd. Hè? Want dat hoeft niet per se. Dat, dat is wel vaak fijn, maar het hoeft niet altijd. En zeker als je hier een begin mee wil maken, want daar heb je echt begeleiding bij nodig. Maar als je het echt alleen wil doen en alleen weer terug wilt gaan naar je gevoel... dan is dit de manier om in die vijf dagen daar weer contact mee te maken. Dus dan raad ik je er zeker aan om je aan te melden voor de challenge... Dat kan op wwwlin En dan vind je op mijn homepage een linkje naar de challenge. En wie weet ga ik je dan zien en spreken. Want er zit ook een uh, chatmogelijkheid bij. is dus Dat we in contact kunnen komen met elkaar. En allemaal extra's als je hier ook op wil uh, doorpakken in een-op-een -een coaching. Want er komen weer plekjes vrij na de challenge. En ik heb ook maar een paar plekken daar, uh, waar die weer vrij komen. Dus um, ga je zeker in ieder geval aanmelden voor die gratis challenge. Ga ermee aan de slag. Kom weer terug naar je gevoel. Ga uit je hoofd. En ga weer vertrouwen op jezelf en op je intuïtie. Door ja, de signalen te gaan opmerken in jezelf. De gevoelssignalen, want die zijn er ook bij jou. Want ook jij kan voelen, net als ik. Want als ik dit kan ontwikkelen, en ik heb dit ontwikkeld natuurlijk ook bij mezelf. Ik ben ook van denken naar voelen gegaan. Kun jij dit ook. Oké, okay, als je nog vragen hebt, ik hoop dat die helder was. Want het is echt een podcast volledig vanuit mijn gevoel. Hier, ik zit namelijk op een matje, op een sportmatje met een microfoon voor me. met mijn ogen dicht deze podcast op te nemen. Dus dan hoop ik dat die nu helemaal helder is. En anders, als je vragen hebt, laat het me gerust weten. Oké, okay. doei!